0: Amigas do meu, do seu e do nosso programa Groundcast, estamos de volta depois de uma semana olímpica e diretamente aqui de Santo Doutor é seu host, aquele que fala demais, o senhor Fábio. E do outro lado, aquele que ensinou o Pelé a jogar, o senhor César Oi É, tem certas coisas que não mudam Inclusive as tradições, é, vamos dizer, os cumprimentos coxos do César
1: Ah, minhas aberturas onomatopeicas, meu, não tem como mudar Até porque acabou a Olimpíada, né, cara Acabou essa, essa parte legal da Olimpíada, que é a Família e Copa do Mundo aí. O Brasil, depois de 60 e tantos anos, finalmente tirou o cabaço, né <risos>
0: É verdade, é verdade.
1: Que é bom, né? Mas é uma bosta, né? Porque é, é muito engraçado, né? Que, tipo, você vê, por exemplo, você vê o um rapaz lá, o Isaquias, acho que Conceição, Oliveira, sei lá, que foi o cara canoísta lá. E ganhou três medalhas. Duas de prata, uma de bronze. O cara terminou a prova dele de dupla lá, o parceiro dele reclamando, porque foi segundo. Ele chegou lá, pô, não, valeu, tal. Falou pro cara não ficar bravo. Desceu do barco, chegou e fez reverência. Ajoelhou na frente da torcida e fez reverência. Ontem o Neymar ganhou ouro, Lá no Brasil No futebol Primeiro lugar Ele fez um gol E começou Agora tem eu aqui Pra fazer para falar que o Brasil Tomou 7x1 Porque ele não tava E depois quando Ganhou o ouro Ele chegou e falou, Ele chega e me fala Que era Primeiro ele fala É que Muita gente criticou e tal E eu não vou pagar Maldade com maldade E depois ele me lança um Agora vocês vão ter que Me engolir Tipo E, e o melhor No pódio o cara Me põe uma faixa na testa 100% Jesus Tá, tá humilde igual, igual o JC Humildão
0: É Exatamente, exatamente, tá? Humildão pra caralho. E aproveitando, então, esse ensejo olímpico, afinal de contas, ganhamos a seleção reserva da Alemanha, o que não é motivo de orgulho nenhum. Mas é a seleção reserva do Brasil, cara. <risos> mas o Brasil sempre jogou com a seleção reserva, nunca teve seleção titular. Não, pô, mas, mano.
1: Mas, mas é que tá, você não tá entendendo. É, Olimpíada, o que acontece? Olimpíada não é visto pela FIFA como um torneio oficial. Então, o que acontece? Entre outras coisas, os clubes não são obrigados a liberar jogadores. Eles têm a orientação de tipo, poxa, se alguém fala assim, ó, Olha, é tem um jogador abaixo de 23 anos, pô, por favor, né? Libera. Se for acima, não precisa. Se o cara chegar e quiser convocar o cara acima de 23 anos, pode negar. E, e é mais ou menos assim, até porque é uma queda de braço entre COE e FIFA, né? Então tem uma queda de braço entre os dois órgãos e tal, até rivalidade entre os eventos, né? Olimpíada e Copa do Mundo. Então, na verdade, nenhum time vai com sua seleção principal, vai com os atletas mais novos, mesmo o no Brasil. É que o Brasil nunca tinha ganho, a Alemanha também não, né? mas a Alemanha não tem tanta essa vontade, né? O Brasil que tinha porque era o era o carimbinho que faltava. Agora já pode pedir uma pizza de graça.
0: <risos> verdade, verdade, verdade Rapaz, e agora lembrando Uma coisa nos nós comentários comentar programa Antes que seja tarde demais Teve single novo do Metallica lançado Foi... que dia mesmo? Acho que foi numa terça ou numa quarta, não lembro Enfim, dane-se Inclusive você até falou que a gente precisava comentar sobre esse single novo Do Hardwired César, eu deixo que deu com você a palavra pra comentar sobre esse single Lindo e maravilhoso que eles lançaram E que segundo alguns amigos meus É a versão 3 Ou versão 2, ou sei lá o que Do Death Magnetic, isso daí
1: Olha, eu não acho que é linda e maravilhosa é... Ela é mais Do mesmo e soa como Death Magnetic, soa um pouco como O, o Saint Anger também Tipo, tem um negócio meio ah, Puta, como é que eu vou explicar? Que até em Saint Anger mesmo, você tinha uma, umas Horas assim, você tem uma levada assim Um pouco mais frenética Assim, meio, meio esquizofrênico Você percebe isso na Hardwired É que, claro, aquele negócio, você tem Coisas na, na Hardwired To Self-Destruct, tem coisas como, por exemplo, aquele esquema da palm muting né? Que é, tipo, aquela levada de, de guitarra, assim, abafada, tipo... Misona lá. Você tem isso, coisa que no no Anger não tinha, no Death Magnetic já tinha, né? Então aí eu acho que por isso os caras pegaram, sentiram essa veia essa do Death Magnetic. Tem alguma coisa, assim, de inspiração da, da década de 80, tal tá? Então fica aquele sabor de já vi isso antes. Vai saber até que ponto é algo proposital é algo oportunista ou não, sei lá, até, poxa é, é aquele negócio, vendo isso parece que o Metallica ele tá, já chegou no fundo do e ele já tá tentando subir, porque de certa forma é legal, e é legal ver que tanto o Metallica quanto vou citar o Megadeth, eles estão pelo menos tentando sair da bosta e ir para algo melhor, pelo menos isso.
0: É, é que o Megadeth, ele não tem conseguido isso, o último disco deles ainda é bem ruim, é bem ruinzinho, só é melhor do que o anterior que já era um não, mas, mas, mas o lance Não é se eles estão Conseguindo ou não,
1: também não acho que o Metallica Tá conseguindo, o que eu tô falando é Os esforços deles estão No sentido de sair da bosta Tanto que ele vem tentando Desde o Death Magnetic até o Death Também, que aquilo que ele mostrou Mais ou menos o, nesse último disco A, 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 a trazer o Kiko Loureiro pra, pra banda Você percebe que os caras tentaram dar um, uma Qualidade e tal, pegar um cara que, que Até assim, tem, tem uma bagagem assim não só bagagem com relação à carreira, tempo e tal, mas tem questão de influência ele
0: tem coisa muito abrangente e é um cara que pode trazer coisas novas, é nesse sentido que eu falo assim, é, na verdade, eu até coloco uma coisa que eu senti muito nesse single novo do Metallica primeiro que a comparação com Death Magnetic, acho que até os pontos que você colocou são bem válidas, eu só acrescentaria também que a produção lembra muito Death Magnetic, ela é mais limpa do que dos outros discos, bem mais limpa até do que o Load de Reload, então isso é uma característica bem do Death Magnetic, trazer uma roupagem anos 80, só com uma produção mais clean, e também tem sei lá, é... eu ouvi que a... eu lembrei muito do Metal Militia, na música o estilão da... dos rives me lembra muito do Metal Militia, o que não é ruim, eu vou falar pra você que não é ruim, só que essa música ela conseguiu um grau de comoção tão grande que praticamente todas as bandas de metal todas, todas, todas mesmo, divulgaram essa música, meus amigos de bandas divulgaram essa música, e eu acho assim, muito importante, que uma banda com Metallica tenha resolvido voltar A fazer o thrash Metal Que eles sempre fizeram e consagrou a banda Porque eu acho o seguinte, o Death Magnetic Não é um disco ruim, eu já aviso Isso pro ouvinte, caso ele ache que Eu vou falar da comparação do Death Magnetic Que é ruim, não, o disco não é ruim Mas tá muito longe de ser um bom disco Tá muito longe Inclusive porque tem músicas muito longas E músicas muito ruins Ali. A gente já comentou sobre ele, não? Não, não comentamos dele Nós falamos bem brevemente quando a gente tá falando do Mar mas bem brevemente. Então, porque eu, eu lembro de já ter comentado algumas vezes,
1: ter falado quais são os pontos que me incomodam no Death Magnet. E, assim, ele é um disco uma boa iniciativa, boas ideias que foram desperdiçadas. Que até nesse ponto que você fala, da, das músicas serem muito longas. Música ali, que, meu, você tem partes de guitarra, assim, só na introdução, que daria para tipo, três músicas. São três ideias, assim, que poderiam virar três músicas de médio pra bom. E o resultado final, você fica um negócio meio... Você começa a ouvir a música, tal, aí de repente termina introdução e você, porra, mas é outra música, é, é, continua, poxa, o negócio tá é meio desconexo e tal.
0: Então, por incrível que é, pareça... É igual porque assim, ó, de... Porque assim, por incrível que, que, que pareça, é ó, totalmente é... ó, por incrível que pareça, pra mim isso me incomoda menos no, no Death Magnetic. Até porque essa coisa de você conseguir fazer uma música que soa como três separadas, é algo que eu acho muito foda quem consegue fazer isso bem. Eu acho que o Metallica não teve isso bem executado. Não, 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 não é, não é, não é isso não é isso que eu
1: disse, o que eu disse é o seguinte os caras eles pegam três coisas três ideias, por exemplo vou lembrar qual que é a música, eles pegam três ideias que daria pra sair algo bom e eles desperdiçam, por exemplo, você pega uma introdução que é totalmente desconexa da música de repente você tem uma outra parte ali no meio que é totalmente desconexa, o que você olha e fala meu, mas tá, de onde saiu isso, tá ligado não tem nada
0: a ver com a música é, e antes fosse, tipo, sei, ele, lá, é nesse... sei lá se antes fosse que nem acontece com as bandas de progressivo que você tem quebra de ritmo, a quebra rítmica você, você, você marca alguma coisa que não tem nada a Giant, tipo, tá com uma música um jeito, depois o cara quebra e faz um compasso um quebrado ímpar, aí é uma coisa você até entende porque tem uma conexão ali eu entendo o que você quer dizer, eu acho que Metallica talvez isso pode ser que eu esteja falando uma bosta muito grande, eu acredito que eu esteja falando mesmo, tentou suar que nem aquelas bandas de progressivo dos anos 70 que fazia muito isso, só que acho que eles não têm técnica suficiente pra poder dar sentido pra esse tipo de composição, eu senti muito isso e por isso que eu não me incomodei tanto mas eu concordo contigo, é, é bem estranho, por assim dizer. Mas isso aqui é mais não, estranho. que Não, eu é mais acho es... que não foi intencional. Não foi, foi intencional, sim, foi, foi. E esse aqui é o problema, porque se não foi intencional, você ainda dá pra dar um desconto, o que não tem como, cara. a banda do tamanho do Metallica fazer aquilo ali e dizer que não foi intencional, cara, é a mesma coisa de dizer que o Sintianger foi uma bosta porque eles não quiseram que fosse uma bosta. Mentira, eles quiseram sair do jeito que eles queriam. É só a sua produção que foi cagada. Eu não acho que fosse só a produção, é que é... é...
1: saiu do jeito que iria sair lá, do jeito que eles estavam, não tem o que fazer. É aquele negócio, talvez se eles tivessem, em vez de gravar o álbum, tivessem separado, assim, tipo, ó, oh, vamos dar um tempo, quem quiser tocar nos seus projetos aí, toca, e aí tentar fazer uma
0: coisa diferente. Beleza, quiseram gravar um disco. É, e eu acho que não foi tão interessante nesse ponto, justamente, porque o saint ele sim, é uma coleção de boas ideias, e eu falo de ideias muito boas mesmo, que uma má produção cagou, uma má execução ficou ruim, e que ironicamente, essas músicas do Death Magnetic também do saint ao vivo, que eu cheguei a ver alguns Vídeos, elas ficam muito boas, cara De verdade, não são músicas ruins, não é, Eu acho que no disco elas não funcionam Isso que eu acho estranho Vindo do Metallica, não é que você tem que pegar uma Música, sei lá, uma Master of Puppets Que funciona tão bem no álbum quanto num disco Eu acho que no ao vivo, eu acho que no ao vivo funciona Até melhor, mesmo com as limitações que eles têm Lá pra tocar, e o Death Magnetic E o Saint Anger são discos Que se eles nunca tivessem sido lançados De ficar só ao vivo, funcionariam bem melhor Então, Saint Anger nunca ouviu eu vi uma faixa.
1: É, do Death Magnet, que eu ouço, e eles tocam bastante, aquela é, Broken Beaten SCARD. Que é uma música mais ou menos legalzinha e tal, a letra fala um negócio lá. Um e tal e, tipo porra vou lá eu apanho 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 e continuo tipo lance meio rock balbo até, até leãozinho sei lá e assim é, tá na média é 6,5,7 funciona no, no show também a, até porque dessa questão de você conseguir engajar a audiência chamar a audiência tipo chega lá porra isso aqui é pra vocês porque aquilo que não não te mata deixa vocês mais fortes e tal e aí os caras vão lá se assim Ó, nesse ponto nesse sentido foi a única que eu ouvi
0: então é. mas eu vi o uma... Uma outra também, acho que essa também eu ouvi e assim, foi o que eu falei, eu acho que ela ao vivo funciona, de verdade eu acredito que ela funcione, funciona e ah, funciona muito é, bem
1: eu, aliás, eu ouvi também Sayonide porque eu lembro que antes deles lançarem o um disco, eles tocaram
0: em show é que nem a aconteceu, a primeira que eles, sim, sim, eles sim filmam. inclusive, também no Saint Anger antes deles lançarem o Saint Anger isso a gente não comentou no programa sobre o Master mas vale a pena fazer essa retificação eles lançaram uma música ao vivo, que foi a Frantic, e ao vivo ela é legal cara, por isso que a pessoa botou uma puta do uma pilha que o disco ia ser legal. Cara, eu não cheguei a ouvir, não. Mas tem. É, né? eu cheguei a ouvir. Na época, inclusive, é, a MTV transmitiu essa música ao vivo. Pra você ver como que faz tempo. E acabou saindo aquilo ali que saiu. Bom, vamos fazer nossas indicações então, César? Acho que sim, né? Então, Vegeta, já sabe, né? <risos> E <tos> Começamos o programa com uma indicação do César. Vai lá, César, comente. Poxa, o que, que é isso? O César tá louco Vai indicar canto gregorianos, quer, quer converter índices, alguma reita. Será isso, né? Pois é, né, César? O que será isso? Uma indicação sua que tem mais cara de indicação minha, inclusive. Ah,
1: ah isso, é, isso é mimimi. Isso aí, bom, que que, o que, que é isso, né? É uma banda chamada Rondelos, né? É uma banda europeia, mas exatamente uma banda, do um grupo da Estônia, que é um grupo que se dedica a fazer música medieval e... E renascentista e usando instrumentos de, desse período, e assim, eles começaram como um projeto aí, casal, né que é a Maria e o Robert Starr eles começaram a fazer essas músicas, cantaram chegaram a cantar músicas assim religiosas também, né, tipo, ligadas a, a Santos, da época renascentista até que em um certo momento eles começaram a fazer música secular a tocar música secular, e chegamos nesse ponto aqui, no ponto que nós estamos agora que eles fizeram a cover de, fizeram um disco tributo ao, simplesmente Black Sabbath, fizeram nosso legalzinho aqui, o Sabaton. e Medieval Tribute to Black Sabbath, eles pegam com esses instrumentos aí é, medievais, não sei em que idioma eles cantam, realmente. e infelizmente no Spotify tem um pecado, que na versão que eu conheço tem que o nome das músicas era traduzido aí para uma latim, não sei, não era muito divertido você vê, por exemplo, Warpigs não era Warpigs, era outro nome, acho que era Verres Militar, e aí você tem versões assim, meu, tem nada a ver com as, com as músicas originais, né, inclusive na estamos ouvindo de fundo o cover de a versão de War Pigs, né? E assim, é um negócio acima da média. Tudo bem que tem coisas que, tipo Junior's Eye, totalmente desnecessário. A música que é desnecessária até na, na carreira do Black Sabbath. Imagina num tributo, mas o resultado no final, ele é
0: totalmente acima da média. Então, deixa eu comentar então, agora que o César colocou o Rondelos, né? As músicas são todas convertidas pro latim. Se eu não estou enganado, é latim eclesiástico, que não é a mesma coisa do latim que se falava em Roma. Por isso que os títulos das músicas são todos em latim como Verres Militares Militares, aliás, que é o War Pigs Oculi Fioli, que é o Jenner's Eyes, porque Fioli é filho em latim. Eu gosto muito dos títulos por exemplo, da Siept of Universe, que virou assim, Tona Mundi. Os nomes ficaram muito melhores em latim,
1: cara. Olha, eu não diria que ficaram melhores, mas ficou um bagulho muito estiloso, tá ligado? Até que, assim, como a ideia é fazer um negócio medieval, caras levam até pro título das músicas,
0: é um negócio muito bem sacado. Não, e as músicas são cantadas em latim. Imagina que eles vejam ter a letra inteirinha pro latim Imagina o trampo, caralho, foi pra fazer isso Não, e sem contar o seguinte Eles produzem muitos desses instrumentos que eles tocam Porque como... Não existe muitos instrumentos que ainda estejam inteiros, afinal de contas, oito séculos acho que é muita coisa, né? E se existir, deve ser caro pra caralho. Exato, então eles fabricam esses instrumentos. E, e só pra o público saber, ó, olha os nomes, dá, dá ótimos nomes de bandas de black metal isso aqui, cara. Você tem, por exemplo, Funâmbulos Domésticos, que é o National Acrobat. Post A Eternitatem, que é o After Forever, que é uma das músicas mais legais desse After tributo. Eu acho muito legal. Tem a Magos, que é a The Wizard, e eu acho bem mais ou menos essa música. A, a versão do Sabá é muito legal e a deles eu acho que ficou bem mais ou menos. Tem a Rote Confusionis, Wheels of Confusion. Eles pegaram, a gente pegar bem, alguns grandes clássicos do Sabá, outras músicas bem lá do B. Não sei qual foi o critério de escolha. Por exemplo, eles pegam o Spiral Architect, que é uma puta de uma música. Só que antes você tem a Hard Road, que é o Via Graves. É, que, que é uma música que eu acho legal, mas que tá na, naquela fase do Sábado que, meu, o, a vaca já tava indo pro break. É, já tinham afundado o pé na jaca há muito tempo, inclusive. Tava, tava foda, mas mas ele tem uma versão de Solitude que é maravilhosa. Eu acho muito mais bonita que a versão original, hein? Spyro Art é de foda. Não, o CD inteiro é. quase ele é foda. Eu acho que se tirar a Oculi Fioli via Graves, que eu acho bem mais ou menos, a introdução, sei lá, da The Wizard, começando da The Wizard que eu já acho bem ruimzinho, de resto, o CD é maravilhoso.
1: É, é um negócio que, porra, aquela coisa que só a indicação minha poderia
0: oferecer. Não, e sem contar o seguinte, o grupo originalmente, o Rondelus, ele tá hoje só com duas pessoas. Provavelmente só com um casal, né? O Rob, Albert Stack, que ele continua, e o Tono Roessar. o saiu tudo Porra, até a esposa do cara velho, que mancada, é, é que eu acho o seguinte, eles são todos músicos é, e isso tem uma classificação em inglês que eu não sei como se traduz o português, são os Ansibles, né, então uma coisa que é muito comum na Europa, é você ter esses Ansibles olhando até aqui no Spotify, porque o Spotify mostra artistas relacionados quando você olha, eu recomendo que vocês olhem no Spotify, vai ter um link pra vocês poderem ver, tem o Música antigua, que é outro grupo nessa linha, tinha é um um grupo de música folk Folk medieval Eu até pensei em indicar Mas eu não sei se o pessoal vai achar tão legal eu Acho que o Rondelus é mais ousado Esse grupo que é o Stile Folk Que fez uma versão em latim de uma música do Iron Maiden Qual? Cara, eu não vou lembrar do estilo Folk Mas ele fez um cover do Iron Maiden Ficou muito legal, Style Folk E assim, é, esse tipo de coisa Parece muito, muito estranho pra gente Mas é muito muito bom, muito bacana, porque mostra versatilidade. A gente tem uma falta disso no Brasil, por exemplo, sei lá, alguém pegar a música do Angry e fazer a versão chorinho.
1: Olha, dá pra fazer, né? Eu acho que um negócio que tinha, mas aí já não... Sei lá, eu acho que já nem tem tanto a ver, assim. Foi aquele projeto que os caras fizeram lá, tipo, há um bom tempo atrás, década de 90, com o Macbeth, do o
0: Shakespeare. Shakespeare. Ah, não é década de 90, não, cara. Já é nos 2000, isso. Eu acho que é 2002. Não, então, mas acho que foi bem... Não, bem no começo, não foi? Sim, sim, sim. 2002, 2001, alguma coisa assim Era a época que o primeiro vocalista do Fate's Prophecy, o André Boragini, ainda tava vivo Antes do câncer acabar E eu sinto falta disso, de verdade, cara Eu falo que é, projetos assim Lá na Europa é muito comum você ter Releituras, só ver o Apocalíptica E tudo mais E só pra poder, agora que procurei direitinho É num estilo folk É um disco chamado Satir Hornu E é a música 10, a Domestika terra Que é uma música To Tame a Land do Iron Maiden Oh, justo essa? Ah, cara, eu não sei qual que é o critério que esses é, músicos escolhem. E a música é em latim. E, é, assim, a música é muito legal, a música, a versão do Stile Volk. Ah, tá. A versão do Iron... a versão do Iron. Não, a versão do Iron não é legal não, cara. É legal mesmo. Inclusive, ah, é? é da Prophecy Productions. Eu acho que vou até conversar com o Stefan, ver se rola uma entrevista com esses caras, meu, do Stile Volk. Oh, e, e pior que até, assim, é, falando da música do Iron, tá ligado, né? Que,
1: além de é uma música baseada no Duna, né? Do hum? Frank Herbert, não é? Frank Herbert. Frank Herbert, né? É. Que, inclusive, foi engraçado porque eles queriam chamar a música de Duna, né? Só que aí o Frank Herbert ele falou, não, eu vou deixar porque eu não quero o livro associado com bandas de rock, principalmente bandas de heavy metal. Ainda mais se forem bandas como o Iron Maiden. E, de certa forma, estava certo a música é uma bosta.
0: É, faz sentido ele ter proibido isso. Eu, eu acho assim, o Duna é um livro muito legal pra você ter uma versão música do Iron Maiden, ponto.
1: Cara, então, eu só li o primeiro. Eu falei isso aí com um amigo meu, eu que o livro, ele achou um salégio, ele quase jogou, tocou fogo em mim. ele é um livro muito parado quando ele tem alguma ação que ele empolga ele acaba.
0: Normal, cara, eu não sei por que o cara ficar ofendido, o livro é isso mesmo?
1: Ah, não é, porque ele curte pra caramba mas é realmente, porque, meu, o Frank Herbert, assim, porra, escreve bem e tal mas é foda que ele é muito é detalhista, é, é né, des... cara é, é muita descrição, não só questão do detalhe, é muita descrição e como ele é detalhista, cara, ele, ele descreve, assim, as minúcias do, do ambiente Tal. Tipo, ele é quase parnasiano quando ele vai descrever os
0: negócios. Isso é chato pra caralho. É muito parado. Ah, não. Eu concordo contigo, cara. Isso eu concordo. Despeito de eu gostar muito do Luna, eu acho um baita de um livro. Ele podia aprender com um outro escritorzinho brasileiro chamado Graciliano Ramos, quando fez Vidas Secas. Ele consegue fazer uma descrição de um lugar seco, árido, sem perspectiva nenhuma, sem ser tão detalhista. Ah, mas também
1: não tem muito a ver, né? Você tá lá no, no negócio que é ser, tem nada.
0: Pois é. O Frank Herbert faz isso, né? né, cara? Faz isso. E... Então vamos pra nossa próxima indicação, César? confessar o quanto que eu amo, adoro, idolato Spotify, cara. Spotify, todo mundo que ama música deveria ouvir, deveria assinar o serviço. Eu não tô ganhando nada pra dizer isso. porque O que nós estamos escutando agora, que é a minha indicação, é um grupo lá da Noruega, que eu nem tinha ideia de que existia, chamada Tumos, Tumorsk. Eu não consegui nem falar Tuzmork, que é a palavra norueguesa para amanhecer. E é um grupo que mistura música psicodélica com folk rock, com música Tradicional e canta em norueguês, olha que, olha que coisa! E esse influencia muito por aquela coisa do kraut rock, daquele vamos dizer assim, daquele lado bizarro do progressivo. E eles lançaram um disco esse ano, então esse é fresquinho para também vocês não dizer que eu só indico coisa velha que é o Fort Bark Lisset. E, e eu acho fantástico porque essa música que vocês estão ouvindo agora, a Ekber Kim Konken, ela tem um começo dela retirado de uma música do Grig. que também aparece no Savatage chamada. In The Hall of the Mountain King. E o que você acha de uma banda assim, César? Cara, resumindo em uma palavra, eu achei o som deles meio cansado. Explique, justifique isso. Então, eu sou uma
1: pessoa multitarefa. É, eu ouvi as duas indicações, uma atrás da outra. Inclusive, essa eu ouvi depois. foi A última que eu ouvi. E... Meu, não rolou, sabe? Não rolou. Sabe aquele negócio, por exemplo, mais ou menos que acontece quando algumas pessoas comem fígado cebolado? Então, pra mim foi o mesmo com, com, com essa banda. Não sei se foi por conta do, da outra banda que me deu uma impressão diferente e tal não sei se foi esse contraste entre as duas mas não
0: deu é que a minha outra indicação realmente é uma coisa muito diferente Embora tenham as mesmas influências Isso que, quando eu chegar na outra indicação Vocês vão perceber As influências são as mesmas Só que isso aqui segue um lado mais Vamos dizer assim, próximo do progressivo tradicional E o outro Bom, outra é uma viagem que a gente vai comentar mais Eu gostei muito dos do Mork Justamente porque é bem diferente De qualquer coisa que eu conheça Qualquer coisa que eu conheça Eu não conheço nenhuma banda de prog rock Que sou igual eles Ah, isso sim, sim eu mesmo, diria uma banda que sonha como ele mesmo. O que talvez incomode pra um ouvinte, vamos dizer assim, mais destreinado, ou como diria o, o, o mal lá do, do PQP Cast, que tem menos cultura, é que tem muita referenciazinha no som que se você não curte, se você não consegue captar, realmente se torna muito cansativo, muito estranho. É, muita piada interna. É, só um pouco isso, porque é um disco que trabalha muito, é baseado, inclusive, no folclore norueguês. E, de repente, pra quem não tá acostumado, para quem não conhece um pouco de música norueguesa, ou alguma coisa do tipo eu conheço, eu gosto muito do Grieg, por exemplo eu acho o Grieg um compositor fantástico inclusive, você deve conhecer, César a Prelude to Madness do Sabotage, é baseada na mesma música, que a primeira que iniciou esse bloco que é a In the Half of the Mountain King Krieg, assim, eu não manjo,
1: eu, eu conheço o Kruger e, e apesar de povoar meus pesadelos, eu curto ele muito mais
0: é, eu, eu curti, eu achei essa banda fantástica eu falo que não é uma banda fácil né? ela não é tão facilmente digerível, eu, eu concordo e, e foi algo tão sensacional, cara que eu fui curtir lá o grupo, né que eu achei muito legal, adicionei lá no Spotify e descobri que nenhum dos meus amigos curtia, então quer dizer que é algo muito estranho, porque normalmente quando eu vou curtir alguma banda nova, que eu descobri no Spotify, Sempre tem outro amigo meu, ou mais de um outro amigo meu conhece essa banda antes de mim. Ok, ok. Dessa vez eu peguei uma banda que tem quase a mesma quantidade de curtidas que a nossa página do Groundcast. então
1: É um negócio altamente obscuro.
0: <risos> oh, cara, bota obscuro nisso. Ó, oh, o Tuzmork tem 2.543 curtidas. E o Groundcast, a nossa querida e amada página, tem 2.645. Ou seja, nós temos mais curtidas que essa banda.
1: O é importante é que a gente tá ganhando. tem que manter a <risos> Sabe
0: o que é pior, cara, disso? Eu acho isso muito, muito injusto. O grupo, ele existe desde 2010, mais ou menos, o Tusmork. Ele foi fundado, inclusive, o primeiro disco é de 2012, um ano depois que o Saja do Groundcast foi fundado. Então, quer dizer, nós conseguimos ter mais curtidas que uma banda, e isso daí é um feito que eu não me orgulho nem um pouquinho, sendo que eles são conhecidos pela nata da obscuridade do, do prog, cara. Eu vou lá olhando no Archives, meu, o pessoal fala bem pra caramba. Eu falei, poxa, será que é tão obscura? Tem que só essas bizarro de Prog que você curtir isso, é? Pois é, né? Acontece nas melhores famílias. Embora os discos deles não sejam bem cotados não, tá? Só o pessoal do Prog Archives não curte muito... Acho que deve ter as mesmas reclamações que você, César. Que deve ser uma coisa muito cansativa. Acho que os discos deles também não tem comentários, igual os podcasts aqui, né? Tem pior que tem, cara ah, nisso eles ganham da gente eu eles vendo tem... isso, né? eles ganham. pelo menos as pessoas escutam o, o disco do do e falou alguma coisa não, mas eles escutam, o pessoal também escuta o Groundcast só que nem comenta nada e aliás, teve um cara aqui que eu achei muito legal ele pegou todas essas músicas do Tuz e ele colocou com qual música, com qual banda ela se assemelha, eu achei muito legal por exemplo, tem uma música chamada Watching the Moon Sail On que parece com a música do King Crimson mais o Arthur Brown. O cara fez um review dando uma nota pra cada música. Você tem ideia do que é isso, cara? O cara dando nota pra cada e música. E a média, dá pra passar? Ah, a música que tem nota mais baixa, tem sete. Não, tem Me seis. Não. Uma que parecia total tem seis. Então, não então. Mas tem que ver se na média dá pra passar. É, na média passa de ano, que é, se for a média dos estados aqui do Brasil, é cinco. Se for da Noruega, que é sete ou oito, é complicado. E aí, então, César, vamos é pra sua indicação. O... Vamos para sua indicação, então, César. Então vai, César, Chama a sua indicação. Chama a indicação ou chama o nosso lacaio? É, chama, chama o lacaio, vai. Chama o lacaio. Ô, Vedita,
1: troca o disco. <risos> or mm -hmm. É a minha última indicação do dia, né? E é legal que eu deixei aí o comecinho sem falar nada Porque o comecinho ele dá a impressão que a música é tosca Mas ela não é, é Não, cara, o...
0: essa música é foda, porra Fala Não, é que assim, eu precisava comentar antes de você falar qualquer coisa Que você seria a última pessoa no mundo que eu esperaria indicar um disco do Ministry Ponto falei É foda, né? Tipo, é quando você já foi aí,
1: né? vai na porta, quer ir na frente, né? Beleza, né? Deu uma de... Qual o nome daquele filho da puta? Do Faustão? Não, 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 Estados Unidos Aquele que tirou o microfone da Taylor Swift
0: Kanye West, Kanye West.
1: Kanye West, então. de onde Kanye West, tipo Ah, vamos let you finish, tipo, é, é. Já foi aí, teve seus seu segundos de fama, né? Bom, indicação, Ministry and, and Co-Conspirators Cover Up. Isso que é legal, né? O, o nome óbvio, né? É um disco de covers. que é engraçado, né? Porque eu, eu estou indicando dois discos de covers. Né? É hilário. É pra você
0: ver como isso é bem planejado. As indicações do César estão virando, virando temáticas agora. Não,
1: e o legal é que assim, é que uma indicação, essa aí no caso, é uma indicação de uma indicação. Que na verdade isso aí tava na lista das Descobertas da semana do Spotify, que eu sou obrigado a dizer que, no geral, foi uma bosta, porque o, o, os pontos mais altos foram as músicas que eu já conhecia, né? Com um ênfase pro Judas Priest e né, pra música aí que eu ouvi, né? Que foi justamente isso que começou. Uma versão do Minis para Under My Thumb, do Rolling Stones. Eu pra ver que não tem nada a ver com o original. Os caras me indicam no, na mesma lista Sebastião Bach, porra. Sebastião Bach, sério.
0: É, pra você ver, é aquilo que eu já falei e repito. Spotify um, usa um algoritmo que se baseia no que você anda escutando. Eu não tenho culpa. O Spotify não tem culpa Que você só escuta coisas Que guiem pra Sebastian Bach Pra Flipnote E coisas do tipo Nem fodendo.
1: Os caras me indicam Sebastian Bach vai da Embraer Pô, mas
0: da Embraer é bom, cara Anátema Pô, Anátema também cara, você tá com duas as músicas que bons, eu não, cara, são duas a músicas...
1: as duas músicas que eu as duas músicas que eu ouvi tanto do My Dying Bright quanto do Anathema cara, nada em que eu ouvi tal, eu falei pô, virei assim tal, já acabou já? essa é a minha reação mas pô, o, o intuito não é esse eu só queria falar que você foi uma indicação que veio pra mim no Spotify e eu curti justamente porque assim, meu você pega uh, músicas que são conhecidas, né várias lá que são bem famosas como Under My Thumb e sim, caras dão
0: uma roupagem totalmente diferente e que tem interessante. Acho que é, esse é o grande ponto. Ah, sem contar o seguinte, né? Você sabe que o Co-Conspirators é um grupo criado só para gravar disco junto com o Ministry, né? Não. Pois é, é um grupo do George do George Argersson, nunca sei como pronunciar o nome, cara, e o que, que ele fez? Ele criou o Co-Conspirators justamente para gravar as músicas junto dele, e assim, o disco, aqui comparando com o do Spotify, porque a gente precisa comparar com o do Spotify que sempre falta coisa, o do Spotify eles não indicam, por exemplo aqui você tem, por exemplo, no disco são 14 músicas, legal, tá? eu acho muito foda isso, mas dessas 14 músicas, nem todas são gravadas pelo Ministry, por exemplo o cover de Supernaut é gravado pelo 1000 Homo DJs, que por sua vez, é um projeto paralelo do Ministry. Pois é, né, cara? É um projeto solo, com dois discos, um projeto bom também diga-se de passagem, que é com o Diallo Biafra e o Trent Hasnard na Nails. Não, e o que é a capa desse disco? Ah, cara, eu acho a capa desse disco tipo fenomenal, de verdade Então, justamente, o Boga é muito foda Não, Essa capa merece virar camiseta, cara Porque é muito foda essa capa Ah, mas você sabe que o... Merece Mr... até ter predominância de vermelho Seria muito bom pra... Não, com certeza, vermelho e amarelo ah, aí, Porque, olha só, é, aqui no Discogs Tem até o, fotos do Encarte, cara O Encarte é muito bonito Eu acho que esse é um disco que vale a pena ter Se você conseguir encontrar numa loja na, na sua casa Porque ele é uma arte gráfica muito bonita E o... Ministry, é uma banda com um quesinho político, e eles não deixaram de ressaltar isso na capa, lembrando que esse disco de 2008, do Ministry é, coincide muito se você for observar a discografia dele, é, com o The Last Supper Let's Sucker, aliás De 2007 Que é um disco Pra zoar o George Bush Pô, e, esse é um disco Que eu acho que, meu Se eu tivesse versão em vinil Valeria a pena comprar cara. Não, o isso é verdade lachão. Isso é verdade Que, aliás O César Tem versão em vinil Foi lançado na Itália Em 2013 Aí valeria a pena Vinil numerado Ainda por cima E, e eles com o The Conspirators Lançou também o Undercover Um outro disco de cover Que tem as versões De Iron Man Purple Haze Do Jimi Hendrix Paranoia eu acho que deve ter ficado muito foda, de verdade.
1: É, falando um pouco mais disso, cara, Under My Thumb, assim, é um negócio sensacional. Você é, tem Space Trucking do, de Purple. É, Benga. Acho incrível esse negócio quando foge o nome da banda. Porque tá é justamente uma banda que acho que dava até pra gente citar que é One Hit Wonder, tá ligado? De qual
0: música, César? Bang -Gong? Bang -Gong? Qual Benga Gong? É, Benga Gong? É, é, é do Feld. Quer dizer, originalmente ela é performada pelo T-Rex, cara. Que, no, que One Hit Wonder? É o T
1: -Rex, que, cara? É Não, é One Hit Wonder. T-Rex é, é, é bem E só Não,
0: cara Você tá, tá, tá muito louco, meu me, me diz outra música Famosa dele Porra, meu Os caras têm, por exemplo A música The Shadow of Heart Is, Is it love Porra, meu O T-Rex é uma puta Uma banda famosa É que assim Ele se limita Não. muito Aos anos famosa, 60
1: Famosa ela é Não, Famosa ela é Mas é uma, uma banda Que teve uma carreira curta, né E...
0: Porra É, que já era uma carreira curta Isso é e... verdade Duraram só 10 anos Isso eu concordo contigo yeah assim, música que eu lembro é só essa. Porque tem a Ride of White Swan, você tem a Hot Love, é, você tem o Discollect Warrior, que tem muito, é, muito hit, inclusive uma música que foi é, assim, que deu origem a um termo chamado t rex -tasy, que era pra se contrapor ao Beatles, que fazia muito sucesso na época. Então tem muita coisa, cara, mas assim, o Chitra of Revolution, cara, quem não conhece essa música, caralho, meu? Eu. Pô, o of Revolution, que eles era é uma versão com melhor que a versão original do, do Elton John, cara, só que assim, o T-Rex hoje não é uma banda conhecida. Se eu concordaria, você falar, por exemplo, é uma banda que talvez hoje não fosse lá grande coisa, porque não era nem na época, mas revolucionou pra... <risos> em termos de estética ah, e tudo mas... mais.
1: Não só hoje, cara. tipo, Você
0: pega onde que alguém ouve falar, ouviu falar de T-Rex nos últimos 20 anos. Exato. Meu, 20 Century Boy, cara, que ficou muito famoso pelo Zig Zig Sputnik. Ah, pois, tá, tá. Agora sim, você falou uma, realmente. Aí agora lembrei. Então, eles têm muita falou música. Um como aqui eu lembro. Tem muita música, cara, que fez sucesso. Só pegar pela lista de singles dos caras, meu. Tem pelo menos uns 15 singles aqui. Telegram ah, Sun, não. cara. Telegram Sun é outra música famosíssima dos caras. Que teve um cover, se eu não me engano, pelo Bauhaus. É, teve um cover pelo Bauhaus, pô. Telegram Sun. Então tem muita coisa. Só que é muito restrito aos anos 60. Isso, de fato, não, não chegou pra gente. Exceto pela Twin Century Boy por causa do cover do Ziggs Sputnik. -Zix e eu destacaria não, esses. aqui. Eu, eu ouvi a original. Agora eu lembrei da original mesmo. E eu queria destacar também a Mississippi Queen, cara, que originalmente é pelo ontem. Essa música, ela sim, é um Anit Wonder, cara. Essa música E aí é você o... tem também House Blues. Que é um grande clássico do Doors. Uma versão totalmente diferente. Tem, tem a. Why Wonderful World, do Louis Armstrong, que despesa comentários. Aliás, duas. Porque eles fazem duas versões: a versão tem normal, trem. a versão lenta e a versão rápida. Tem trem. três. Três versões. Própria... Tanto que a versão. A primeira versão tem 7 minutos. A versão lenta tem 4,17 E a versão rápida tem 3 ,35. Pois É, é, é fantástico, acho fantástico Esse disco ele é muito legal e, e eu fico feliz Você ter indicado o Ministro, que é uma banda que eu curto pra caramba
1: Olha, aí você pode Dar beijos e abraços, spotify falar Nossa, mozão, te amo que Isso é mérito deles, que me deram uma indicação Que presta. E eu gosto,
0: eu, eu, eu já ouvi Muito esse disco, inclusive o outro disco de covers Não é tão legal quanto esse Pô, Esse disco é melhor E Vegeta vamos pro nosso último Bloco, que agora vem uma indicação, que é uma viagem muito, mas muito louca E nice. <laughs> Rapaz, agora sim vamos chegar com um disco muito, 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 muito diferente do que o próprio nome da banda propõe. Eu já falo isso porque eu acho... Eu conheci esse grupo, aliás, por conta da indicação de um outro amigo meu, Samsara Blues Experiment, que a despeito do nome não é uma banda de blues. E eu tô indicando o Long Distance Trip, que é o primeiro disco deles, lançado em 2010, que eu posso dizer simplesmente que é do caralho esse disco. É muito, muito bom. E antes de eu falar qualquer coisa, César, eu que gostaria que você desse as suas impressões desse que eu sei que não é um disco que cairia nas suas indicações do Spotify.
1: Nada, eu poderia falar das músicas e tal, mas, tipo, da, das outras músicas, né? Tipo, da, da primeira música e tal. Mas tem uma música que pra mim, honestíssima, foi uma balada que é a Wheel of Life, baladinha violão, que eu achei muito convincente, achei muito boa. O, são caras, assim, um, parecem um stoner bastante honesto, assim, um negócio que não é um, não é pretencioso. Vai lá, ah, entrega, match, é, entrega aquilo que promete. Sem muita firula. Foi, foi legalzinho, cara. Assim, não sei se foi uh, por conta de ter ouvido é, é, essa indicação antes. Até que a minha opinião com relação a outra indicação foi, foi negativo É
0: que assim, cara. É que indicar o Tosmorque depois do Sansara é bem complicado porque são bandas que pegam das influências assim, mais, mas assim, muito próximas. A influência é muito na música experimental, muito no psicodélico. Só que cara, eu acho que até o Sansara É mais pretencioso Na proposta deles, porque os caras tentam resgatar Muito daquele Psyche Prog dos anos 60 Só que com o Stoner e puta cara É, é muita viagem, é uma viagem de ácido fodido as músicas Até porque as músicas, assim, você tem três músicas Muito longas, duas músicas Curtas e uma música que comparado com das outras é o um meio termo Pô, você pega o Wheel of Life Que é uma das melhores músicas, acho que é a melhor música do disco Que tem só 4 minutos e 28 e essa que nós estamos escutando, é a Singata Mystic Queen, que tem 11 minutos e 36, e não tem um, assim, um porquê que a música é tão curta e tão longa, porque é tudo instrumental na maioria das vezes, uma ou outra que tem um pedacinho de letra, mas que não interfere absolutamente nada na melodia Ah, é bem
1: isso, mas eu acho que o Stoner ele tem um, pelo menos assim, comparação aí, e o Tusmor e o essa outra banda, eu acho que uma banda Stoner, ela tem muito mais a ver
0: com essa origem podélica do que um negócio flow. Sem que tem folk nesse som deles também cara, dá pra escutar muito de música indiana no meio, sobretudo os violões cara, se você, você curtiu mesmo a baladinha deles, você vai perceber que tem muito raga, muito uso de drone as músicas tem, tem drone pra caralho nas músicas deles, e eu acho maravilhosa cara, eu acho Tancara Blues Experiment, talvez uma das melhores bandas que eu já escutei nos últimos anos, porque o som deles não é um som complexo de se ouvir, mas se você presta atenção nas camadas de música, é tanto coisa, tanta informação, você percebe a guitarra com aquela distorção zona e aquele fãs bem anos 60, 70, e de repente o cara toca e faz uma linha de guitarra limpa no meio da música, é muito legal isso é bastante interessante, é um negócio que dá pra você deixar tocando e viajar, não, sem contar que você tem um, um quando você tem os começos das músicas é tudo com ruído, ele deixa um ruído de distorção da caixa que é, eu acho magnífico, e eu gosto muito da bateria das músicas
1: realmente é, é o, como em outras oportunidades
0: poucas, aí você mandou uma indicação com testosterona não, o Tuzmork também é cara, ele só, ele só é um pouco mais vamos dizer assim, prog, tem muito mais cara de prog do que o Sansara que arrisca, é, é, até, é até vamos dizer assim, estranho chamar de uma banda de stoner, tá no meio termo entre o stoner, o psicodélico e alguma coisa do Kraut Rock. só que numa dose muito menos é, aparente do que no Tuzmork, no Tuzmork você consegue catar ó. só que tem influência disso, aqui tem influência disso no Sansara, é muito difícil você dizer de onde que tá vindo aquilo ali, você sabe que lembra alguma coisa nos 70, mas você não sabe o que. Ah, mas o Stoner é o que? É um psicodélico que só usa maconha. <risos> é, na verdade, o psicodélico que usa maconha o pessoal se vai se chamar de psych folk.
1: Não, não, mas é que o psicodélico o cara usa maconha, vai usar LSD, vai usar um monte de coisa. No caso o Stoner, é um psicodélico que só usa maconha.
0: É, é, reduz a quantidade de drogas e aumenta o overdrive, né?
1: É, então. Aumenta o
0: fãs. Liga o overdrive. <risos> é, liga o overdrive porque o fãs já vai estar no máximo porque faz psicodélico tem muito fãs também. Não, você conta o seguinte O um engraçado do Sansara Blues Experiment É que eles são, eles são, na verdade, um grupo montado Por pessoas de outros grupos Que eram muito ativos E eles resolveram montar a banda E deu tão certo que eles continuaram Lançaram o disco até 2013 Ou seja, tá na hora de lançar um disco novo, né? Ah. Os caras são ativos É meio complicado, né? É, não, e sem contar o seguinte Assim como o Tuz Eu não consigo lembrar uma banda Que sou igual o Sansara Blues Experiment Você consegue lembrar, essa? Eu não, não consigo Eu acho que, assim Você tem uma banda que soa igual os caras Que, que tem assim, essa pegada Stoner, psicodélica Eu acho bem difícil Não, e principalmente um negócio tão interessante É, eu acho que a primeira coisa que dá pra falar Do, do pessoal do Sansara é isso É um som no mínimo interessante Mesmo que você não seja lá muito fã de Stoner escuta, escuta que é um stoner não é aquela coisa imitando o Master of Reality do Black Sabbath vai, vai na fé que assim, você vai se impressionar com a riqueza de, de sons que o grupo traz, pelo menos é isso que eu sinto sempre que eu escuto o Sansara eu gosto muito desse disco, os outros eu acho eles muito bons, mas não me chama tanto a atenção quanto esse primeiro principalmente o Center of the Sun que é o EP de 12 é, deles que foi lançado pela War of Sound eu gosto muito, muito, muito esse disco, o Waiting for the Flood é muito bom também eu acho que vale a pena pegar a discografia e escutar na sequência, vocês vão perceber assim a banda melhora, mas o impacto maior que eu tive foi escutando esse disco eu, eu pessoalmente, escutando esse disco de Sansara
1: então, é, eu ouvi na ordem que tá no Spotify, pra quem não gosta de sonho
0: alguém começa ouvindo o é,
1: Wheel of Light então.
0: é, porque é a única música que assim, que, assim
1: não curte, porque é, é a mais diferente deles, assim, porra, é
0: uma balada acústica que é muito ótima que é, e é muito bem tocada, diga-se de passagem você nota, assim, um certo virtuosismo por parte do violão que é bastante interessante.
1: E, e não é um virtuosismo sério, não é um negócio babá, É um negócio que você sente que é bem tocado.
0: Eu, particularmente, recomendaria começar pela primeira, a Singata, por causa do começo com cítara na música. Também. Porque o comecinho com cítara é bem legal. É, galera, todas as músicas são muito foda, cara. Não, não dá pra dizer qual que é menos foda. Aí, é, dá pra escolher a favorita. É, exato. Mas não dá pra dizer, cara, dá, dá pra dizer que, por exemplo, a Double Freedom, que é a maior música do disco, é uma música... É um uma música mais ou menos só é uma música longa pra caralho, mas não dá pra dizer que ela é mais ou menos é que talvez, dependendo da pessoa, ela pode achar meio cansativo de mas, vida músicas vão de boa, eu falo que vão de boa e vamos pro nosso próximo bloco fazer, glopo, pra ver como que eu tô zoado nosso próximo bloco fazer as nossas considerações, César? É, acho que sim, né? Porque afinal de contas a gente já falou bastante coisa aqui, eu acho que vale a pena a gente agora dizer o que nós achamos, afinal de contas nós vamos agora cagar regras e darmos nós para as nossas próprias indicações. Então, produção. Indicações, já chegamos quebrando tudo com a nova do Wolf Breaker, tá muito legal esse lançamento do Wolf Breaker que vai sair acho que mês que vem. E bom, cara, vamos as nossas considerações, vamos dar as nossas notas de 0 a 5 qualquer coisa para os discos que nós indicamos. Vamos começar pelo Rondelus, eu vou dar minha nota, cara, para mim vale 4, disparado, disparado. Só não dou 5 por causa que tem uma música ou outra que é bem mais ou menos, a, até porque podia ter escolhido músicas melhores, o Sabá pra, em alguns momentos. Mas vale quatro, assim, sem muita frescura. E você, César?
1: Não, mas tá bom, né? Pelo menos não tem paranoide.
0: É verdade, verdade. Podia ser pior mesmo. E aí, diga a sua nota, César.
1: Super clichê, né? E o Rondelus, ele vale 4,3 liras. É um disco legal, tipo, é a união de uma ideia boa, que é essa questão de fazer música medieval com instrumentos medievais Black então, só escolher... Só se, assim, seria ruim. Só se eles fizessem um cover do Technical Extra. Aí talvez ficaria como não é o caso o resultado é acima da média
0: então, e agora vamos pra minha primeira indicação, que é o Tuzmork, Fort Back Lisette eu também vou dar 4 pro disco, o que me faz não dar 5 primeiro que é muito raro dar 5 em qualquer disco, é que o Tuzmork é uma banda que infelizmente não é acessível, em termos de sonoridade a musicalidade dele talvez, por não ser tão acessível, ela se torna assim cansativa, pra quem não tá acostumado com esse tipo de prog, essa coisa meio jetrotal meio alguma coisa do tipo. E a tua nota, César? Eu dou
1: três e meio cafezinhos expressos, bem forte é pra poder acordar porque realmente o negócio é muito cansativo menos assim, a primeira impressão dois discos, eu ouvi uma vez só até minha indicação, eu ouvi uma ah, no caso, o disco do Ministry eu ouvi uma vez só e esse do Tusmort foi o único que me, me deixou cansado durante a audição
0: Então, vamos agora pra segunda indicação do César, e The Co Conspirators Cover Up Qual a tua nota, César?
1: Cara, eu vou. Uh, 4,5, assim, tipo, desvirtou totalmente músicas da famosa zona Isso de forma positiva. A capa eu, eu daria 5 pra capa. O conjunto da obra é 4,5. Que, meu, é, é muito da hora. É, eu, eu acho que eles poderiam fazer um novo disco de covers pra gente ver o que eles fariam dessa vez. É
0: fazer um terceiro, né?
1: É, fazer um terceiro aí, tipo, uma coisa aí, tipo, pra eles se redimirem desse outro aí que você falou que não é tão bom.
0: É, não é ruim, mas não é tão bom. Deu aviso que não é tão bom. Eu também vou ficar com a nota 4,5 Porque é um baita de um disco Muito bem produzido o, o minha única crítica É que eu acho que alguns covers Ficaram muito parecidos entre si é, é a única crítica que eu faço O disco é muito bom, ele é muito bacana Mas tem momentos que você parece Estar escutando uma mesma música Mas de resto é maravilhoso acho muito bom E aí César, sua nota pra minha última indicação Samsara Blues Experiment Vamos ver que nota que você vai dar Porque se for abaixo do ministro eu vou ficar muito puto na vida com você, cara.
1: Ah, porra, já, pra boca surpresa, eu dou 4,4. eu dou nota maior do que o do meu. É, zoeira. Eu, <risos> tipo, até pra comparar mais ou menos Como eu analisei análise do Ministro, eu dou 4,7. A, a capa eu daria assim, achei a capa. Não, é foda. com esse espírito, a e, ó, a capa
0: bonita. E é verde, né, César? Você tem que que ela é verde. Que eu sei por natureza que sua cor favorita é verde, né, não, César?
1: Pô, pois é, né? A capa é verde eu caí de madura aqui agora. Mas, porra, é, é isso, tipo. Verde é uma das minhas cores favoritas E sou o disco, porra Real of Life é a favorita é, Pra mim ela é impressionante, eu não consigo é, Colocar em palavras o que eu acho dessa E as outras músicas, você percebe Que ela tem uma, uma coesão, ela tem uma coerência Tem uma linearidade Entre elas, sabe? Não tem nada assim Que, que seja fora de lugar questione questione porque tal, tá, tudo parece muito bem encaixado Bem feito
0: Então César, essa aqui a gente vai ter que Resolver na bala, cara Porque pra mim não dá pra dar menos de cinco nesse disco do Sansara Blues Experiment, cara. Não dá. Dá porque, assim, o disco é bom, todas as músicas, o trabalho de capa é lindo, é muito bonito e é simples, o que eu ressalto que ele é muito simples. Não tem, assim, eu gosto muito da primeira música, mas eu não posso dizer, assim, que ela é melhor que as outras. É, é, é o tipo de coisa, assim, que é difícil dizer que a música singata é melhor do que as outras. Não, ela é minha favorita porque eu comei gostando mais dela, não porque ela é melhor ou que as outras sejam piores. Então, menos que cinco não rola pro Sansar Blues Experiment porque não tem como, cara não tem
1: não, não pode discutir a deles se der cinco eles vão ficar muito pretenciosos
0: é, é mas assim é difícil, cara é isso que a gente até precisa um dia comentar é muito difícil você pegar uma banda que logo no primeiro disco tenha tudo isso de qualidade é, e de, assim eu acho difícil nem o Iron Maiden nem o Metallica foram tão bons assim logo de cara é difícil acontecer isso ah mas isso
1: é lógico o Iron Maiden apesar das qualidades no começo era tosco Metallica
0: e até o Angra, cara você pega o primeiro disco do Angra, que é uma banda montada. Ele é meio tosco, em Angel's Cry. Ah, não acho que é tosco, mas não é uma maravilha. Não é um Holly Land, né? A gente tem dizer isso. Não é um Holy Land. Ah, mas não é tosco, não é tosco. Ah, eu acho. Eu acho que Angel's Cry meio tosquinha, cara. Aquela gata de fogo. Gata falei não. Aquele acordeão meio da música não é tão interessante assim quanto ao. Onde? Qual a música? O Nigel's Cry. Just Cry, que tem um acordeãozinho meio da música. Um trecho de forró. Ao vivo é muito legal. No CD eu acho tosco. Acho é, um break. É bom. Tem, cara. Pior que tem. Tem um trecho de forró na Angel's Cry. Na Angel's Cry na, e um trechinho de na Never Understand. Pô, o Angra ficou famoso fazendo isso. É e isso é ruim. Não é. Eu acho que no disco não é legal. É isso que eu tô querendo dizer. No disco eu não acho legal. Tanto que ao vivo me soa muito mais desagradável do que no disco. Mas tudo bem. Era o primeiro disco. Ele tava experimentando e tudo mais. O que talvez contribua pra eu dar o 5 pro Samsara Sara é que todos os músicos já eram músicos de outras bandas e já sabiam muito bem como trabalhar. Então eu acho que é por isso que o primeiro disco saiu tão, tão bom. É, isso é isso. E também porque eles se prenderam a proposta que já não é fácil de você conciliar o Stoner com o psicodélico e a música experimental ao mesmo tempo sem soar uma coisa muito hermética sem soar aquela coisa que talvez só meia dúzia de pessoas gostem.
1: Aquele negócio que só vai ter um loucão ali ou o Grateful Dead. Então,
0: você sabe o Grateful Dead? Eu acho que Sansara Blues Experiment, se fosse mais antigo Seria comparado com eles, de certo modo Talvez. Seria comparado porque tem uma pegada Assim, meio psicodélica. Claro que o Grateful Dead Eu acho que é uma banda de uma época que Grandes bandas faziam coisas muito espalhafatosas Isso que me faz gostar pra caramba do Grateful Dead Mas o Sansara não fica Muito atrás não, o que me deixa bastante feliz É, não sei, eu sou mais Blue Oyster É, Blue Oyster que é um grande Exemplo também. E já que chegamos no final do programa Depois de muito tempo César, nós não podemos terminar este Dia, esta noite, esta manhã, não sei que horário que vocês não tá ouvindo, sem alguma frase de sabedoria sua. Toma então, da bala.
1: Então ferrou, eu não tenho nenhum. Tá
0: vendo? É isso aí. Mais uma vez estamos com um programa finalizado. Espero que vocês tenham gostado. Vamos tentar trazer pautas novas. Esse indica, tá, fazendo tempo que o último indica também, não tanto quanto do, do indicantes desse, que foram meses. E eu gostaria de agradecer a você, caro, caro mamífero, caro batráquio, caro ser vivente que conseguiu escutar nós dois falando até o final esperamos de coração que vocês gostem das indicações, comentem aqui embaixo e nos vemos na próxima semana, um grande abraço a todos e tchau